en el Día Internacional de la Mujer, estás escuchando la hora M en el Día Internacional de la Mujer, estás escuchando la hora M en el Día Internacional de la Mujer, estás escuchando la hora M. Muy buenas tardes, te saluda Tane Gómez Daza y Karen Torrente, en este especial del Día Internacional de la Mujer. Esto es La Hora M a través de la radio comunitaria de KBOO Portland. Te saludamos con mucho cariño en este especial que KBOO está teniendo el día de hoy, así que no te despegues de la programación. Por lo pronto, aquí en La Hora M, además de muy buena música, conocerás a cuatro invitadas desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en un especial sobre mujeres y oficios. Desde esta bellísima ciudad del sureste mexicano, escucharás en los próximos 60 minutos a Francesca, quien organiza la librería de la cosecha. Ana Quitana en el estudio de tatuajes brujas, Marielén con su proyecto agroecológico Cama y a Lucía, quien nos cuenta sobre su proyecto Cervecería Nepantla. Les agradecemos a todas ellas de su participación en un episodio más de La Hora M y va un fuerte abrazo para todas ellas. Buenas noches, buenas noches y buen día a todos los oyentes de La Hora M. Muchas gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Francesca y aquí les hablo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, sureste de México. Para empezar, quiero agradecer mucho la, la invitación de Tania y Karen a este programa radial que realmente eh, me parece que va a contar historias muy interesantes y bueno, espero poder aportar algo con, con mi pequeño relato. Bueno, yo soy, soy librera, trabajo en una librería cooperativa aquí en San Cristóbal. La librería se llama La Cosecha, lleva um, casi siete años de existir y de trabajar en esta geografía del, del sureste mexicano y es una librería que en el transcurso de su historia ha tenido una organización muy variada hasta llegar a ser, al día de hoy, una librería de mujeres y disidencias sexuales. Bueno, les quiero contar un poco del, del recorrido de la cosecha. La cosecha nace justo hace siete años. En mayo vamos a cumplir nuestro séptimo aniversario y nace para ser una librería colectiva, cooperativa, un, un espacio para las editoriales independientes de México y de América Latina, eh, pero también un espacio de conversación, de diálogo, de encuentro, de debate, de micrófonos abiertos de poesía, de presentaciones de libros, de proyecciones, de conversatorios, de comparticiones de todo tipo. El lema de la cosecha siempre ha sido libros, cultura libre y encuentro. Y este ha sido un camino que mmm, ha llegado un poquito de forma natural a ser, a ser así. Siento que en estos años la librería se ha marcado de, de manera siempre más evidente y explícita en ser una librería con una perspectiva de género, con un acervo, una selección de textos eh, muy marcados por el fe los feminismos, eh, las luchas de las mujeres, tanto a llegar al grado de que nuestra sección de feminismo es la más extensa de la librería. Ahora, nosotras nunca nos hemos mencionado o um, identificado así, pero yo creo que eh, un poco... Eso se ha dado de la mano con la construcción de un trabajo autogestivo entre mujeres de una forma recíproca, de una forma eh, solidaria. Sin duda ha sido un proceso muy interesante el de, el de llevar adelante un proyecto alrededor de la literatura en un país donde en general la gente lee muy poco y el acceso a los libros es limitado porque los libros en México son un bien de lujo, son un bien caro. Entonces nuestro, nuestra apuesta también ha sido intentar que el libro sea lo más cercano y accesible posible, bien 
eh, conscientes también de lo difícil que esto puede llegar a ser. Ahí vamos en este territorio intentando dialogar y tejer redes. También la cosecha nace para promover las editoriales independientes, las editoriales que hacen fanzines, que hacen otro tipo de, de publicación que no es la publicación comercial o más común. La cosecha quiere ser el espacio donde se venden y se, y se encuentran libros o productos editoriales que no se encuentran en cualquier otra librería comercial del país. Y también textos críticos, textos que es difícil también encontrar por su contenido muy radical. Entonces, otro aporte que siento que la librería ha tenido en este, en este lugar, en esta ciudad, es que a veces llega gente buscando un libro, tal vez no lo encuentra, pero encuentra otro que tal vez ha estado buscando años y aquí lo ha encontrado. Y ver esa cara de, de alegría, ver esa cara de satisfacción en la lectora, para mí le da todo el sentido del mundo a mi oficio. Y también escuchar las historias de las poetas, de las escritoras, de los escritores que llegan y, y pues acaban de autopublicarse un libro y, y buscan un espacio donde venderlo, pero también donde presentarlo, donde compartir alrededor de su libro y escuchar del otro lado pues una librera, una librera que sí está dispuesto a, o es dispuesta a escuchar, a conocer su obra, a presentarla, a recomendarla a lectoras. Eso creo que es parte importante también la relación humana y, y personal que tenemos con cada una de nuestra editora, de nuestra distribuidora y de nuestros lectores y lectoras también. Intentamos como ahí crear una conexión linda, genuina, que permite justo, yo siento que el oficio del, del librere es justo intentar crear un puente entre mundos, el mundo del, del, de quien lee y el mundo de quien escribe, produce libros. Me preguntan ustedes si un libro tiene el poder de sanar. Eh, totalmente sí. Creo que es una de las razones por las cuales Todavía tengo esta idea romántica de que tienen que seguir existiendo libros y librerías. Y quién los escribe y quién los vende. Un libro puede sanar porque un libro es, puede ser un espejo donde te ves, te miras, te lees en los momentos de alegrías, los momentos de vulnerabilidad, los momentos difíciles, los momentos de herida, los momentos de cambios de decisiones. Yo creo, estoy firmemente convencida de que para cada etapa de la vida puede haber un libro que te da respuestas. Y tal vez es el libro menos esperado. Entonces, uno de los retos que yo tengo personales conmigo misma como librera es encontrar el libro apto para ese momento, para esa persona. Entonces, hay todo un juego o un baile cuando llega una persona a buscar un libro. No todos los lectores se dejan recomendar tan fácilmente. Quien quiere llegar y pasarse una hora en los estantes abriendo libros y leyendo contraportadas y en el silencio y se respeta. Y hay quien llega ya con las ideas claras de qué busca y ahí te pone... Pues un reto fuerte, ¿no? Porque a veces hay pedidos bien específicos y pues no siempre es tan fácil encontrar la lectura apta para esa persona en ese momento, pero sí siento que cuando lo, lo encuentras, pues sí es una gran satisfacción y un gran logro. Yo creo que un libro tiene el poder de sanar también desde el otro lado, desde quien escribe, y esto lo he hablado mucho con amigues escritores y escritoras y poetas, porque cuánta gente ha empezado a escribir para sanar. Y ahí me conecto a otro, otro tema muy importante para mí, que es la gen generar espacios de 
talleres de creación literaria entre mujeres y entre disidencias. Lo hemos hecho en la cosecha en estos años y seguimos haciéndolo, de encontrarnos entre, entre sobre todo entre mujeres. También ha habido encuentros mixtos, ¿verdad? Pero creo que los más poderosos han sido entre mujeres y disidencias para leer juntes, pero también para crear juntes. Seguimos viendo una gran eh, injusticia eh, en el mundo editorial a nivel de número de autores publicados versus número de autoras publicadas. Eh, todo un tema de las regalías que son más altas para hombres que para mujeres. Bueno, un sinfín de situaciones marcadas justo por, por discriminación sexual y ni hablar de cuando se trata de disidencias sexuales que todavía son muy pocas las que tienen acceso a la publicación de sus libros y de su obra y de la visibilización de la, de la obra de las disidencias. Pero también es cierto que sobre todo en el mundo editorial independiente sí ha habido cambios y ha habido cambios importantes en términos de dejar más espacio a mujeres, a mujeres eh, de los pueblos originarios, a mujeres que escriben en sus lenguas, a las disidencias sexuales. Eh, entonces, yo creo que sí, en estos, bueno, en estos años de recorrido en el mundo editorial, en el mundo de las librerías, yo creo que sí está, está cambiando algo. Y yo creo que el cambio, y siempre esto lo quiero remarcar, también está en una misma, en una lectora, en la lectora, en el lector. Nosotras decidimos a quiénes leemos. Si leemos al, al hombre heterosis blanco o si empezamos a leer la obra de mujeres, de disidentes sexuales, de mujeres indígenas. Si dejamos de leer solo las que están en las un número uno en las clasificas de bestseller de las grandes y monstruos editoriales o si empezamos a leer autores y autoras semi desconocidas publicadas por, por alguna editorial independiente. Yo creo que en esa elección de lo que leemos también está el cambio. Entonces no es solo lo que la industria editorial ofrece, sino que también lo que el público pide. Otro tema que para mí es muy importante es la producción literaria que se hace aquí en San Cristóbal, desde los pueblos originarios y en particular desde las poetas indígenas que escriben en Tzotzil y en Celtal, en Tojolabal, en Chol. Obvio hay muchas. Es difícil que grandes editoriales publiquen a estas mujeres, no es imposible, pero sí es más difícil que en cualquier otro caso. Eh, por eso es re importante fomentar la lectura y la obra eh, de esas compañeras. Eh, yo siento que hay una generación de jóvenes que ya están luchando de una forma muy poderosa y muy decidida como para que sus voces estén escuchadas, que ya no estén silenciadas. Y creo que hay más espacios que antes, que hace unos 20 años, como para ellas para expresarse. También sigue siendo muy difícil. La librería La Cosecha siempre ha querido ser un espacio de resonancia para la obra de poetas locales, en específico de mujeres. Y ahí hemos intentado también crear como unos vínculos más, más profundos, con pequeñas publicaciones eh, y ponerlas un poco al centro de eh, nuestros como objetivos de, de distribución. Eso hasta ahora es lo que yo puedo compartir. Les agradezco mucho el espacio. Aquí les dejo lo que son nuestras redes sociales, que son La Cosecha Librería, tanto en Instagram como en Facebook. La librería se ubica en un barrio que se llama el Barrio del Cerrillo, Estamos en la calle Doctor Navarro, esquina Belisario Domínguez, que es una casa antigua que tiene más de 300 años, que compartimos con otros proyectos autogestivos. Y les mando muchísimos saludos, abrazos, 
hasta Portland y el mundo, a toda la comunidad de habla hispana. Gracias por escucharnos, gracias por escucharme y ojalá que algún día podamos encontrarnos en persona. Estás sintonizando KBOO Portland en la 90.7 FM y este es un especial de KBOO por el Día Internacional de la Mujer. Desde el mediodía hasta las 12 de la noche de hoy te ofrecemos 24 horas de programación centrada en las mujeres. Este especial forma parte de nuestra campaña de invierno All Thrills, No Frills. Hola, mucho gusto de estar hoy con ustedes platicando. Muy contenta que además en este mes tan relevante de marzo en torno a las luchas del 8M. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes mi historia y algo de mis voces y de mi trayectoria como mujer cervecera. Mi nombre es Lucy Ramírez, desde México, eh, ahora desde el estado eh, del sureste mexicano, en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Muy contenta de estar con ustedes. Eh, bueno, un poquito lo que les vengo a compartir es este trabajo que como cervecera he venido haciendo ya por casi 13 años, incluso desde el 2009-2010 que empecé a elaborar eh, bebidas de fermento de cebada en México, muy pionera en esos entonces que empezaba el movimiento de cerveza artesanal en México y bueno ahora ya con 13 años de preparar las bebidas, de haber formado mi propia cervecería y de compartir eh, con más personas este que hacer de fermentista yo en realidad no soy eh, formada en un área científica eh, el inicio de mi carrera profesional yo, yo estudié pedagogía soy pedagoga y mi vocación es sobre todo educativa y así he venido también eh, rehaciendo este quehacer de mi propio proyecto fábrica de cerveza también desde el compartir desde el enseñar a otros a elaborar la bebida, eh, dando talleres, pero también muy fuerte con, con mi marca, con la elaboración de esta cervecería eh, solo de mujeres, que desde el principio fue fundada de, de esa manera. En mi cervecería se llama Nepantla, eh, un poquito como esta voz de venida del vocablo náhuatl, que significa, o oh, bueno, viene de las dos raíces, Nepan, Itlali, que significa tierra de en medio, o puente, o lugar al que no se llega, no lugar. Eh, algunos personajes como Carlos Monsiváis eh, lo han denominado como el no me hallo, el Nepantla sería ese lugar donde, donde no se es. Y la poeta Gloria Ensaldúa, que a mí me inspiró particularmente a usar este nombre, eh, lo llamaba como como este no lugar, ¿no? este espacio eh, que está en medio de dos lugares conectando, incluso ella eh, lo usaba mucho re para referirse a las fronteras y así es como también yo he retomado este vocablo eh, para hablar de, de mi ser migrante que me identifica muchísimo, eh, interna dentro de México, nacida en un estado de la república, migrada con mis padres de pequeña, creciendo en un lugar de mucho tránsito como la Ciudad de México para hacer mis estudios 
eh, viviendo en distintos lugares por muchos años y ahora residiendo en este estado tan al sur de México que ahora me, me alberga, alberga mi proyecto, entonces reconociendo las fronteras que me atraviesan, un poco en honor a, a Gloria Ansaldúa y su poesía, es que se nombra así mi, mi cervecería, como Nepantla, ese no lugar que representa frontera y espacio de intercambios, y desde ahí es que también mi cervecería se retoma como, como este proyecto en constante proceso, en intercambio, en mestizaje, en incorporación y aculturación de, de muchas cosas. Desde el principio mi cervecería pretendió ser eh, eh, no la clásica cervecería purista que repitiera o rehiciera los clásicos estilos cerveceros del viejo mundo o de la nueva ola americana, sino también con esta reinterpretación de incorporar los sabores y los saberes de mi propia cultura, que, que son mucho desde la gastronomía, desde, desde la comida. Entonces, así que mi cervecería desde el inicio ha mezclado y fusionado eh, sabores de la cerveza tradicional con nuevos ingredientes devenidos de, de la cocina mexicana, a veces como el chile, el cacao, el mole, la miel diversas especias y flores que han venido a dar esta identidad mestizada de mi cerveza. Es lo que les quiero compartir hoy. ¿Cómo ha sido montar un proyecto cervecero en San Cris? Ha sido muy interesante de picar piedra porque les digo que si en ese entonces ni siquiera se conocía mucho la cerveza artesanal en el centro del país, salvo estos estados más fronterizos, en San Cristóbal fue todo un reto. Fue desde llegar, eh, primero a poder enfrentarnos a toda la cultura cervecera que ha imperado y que ha montado los, los grandes monopolios de cerveza en México, con estilos propiamente lager, con estilos claros, con estilos muy industrializados. Fue difícil entrar y explicar que se podían hacer otro tipo de cervezas, que eran un poco más caras que las industriales debido a su proceso de elaboración artesanal y bueno, había incluso gente que nos preguntaba si tenía alcohol, o sea, como cosas muy básicas del desconocimiento de, de la bebida, muy cooptados en general por, por estos grandes monopolios, entonces fue difícil ir entrando, fue una labor otra vez como educativa de compartir con la gente que esta era una bebida eh, primeramente pues más responsable socialmente porque la hacíamos colectivos, en este caso esta colectiva de mujeres de cervecería Nepantla y que era mucho más nutritiva, ¿no? que seguía siendo una bebida probiótica que se insertaba dentro de las bebidas vivas, no pasteurizadas, que aportaban a la salud y no solo a la embriaguez. Entonces también fue un reto como entrarle por otro lado al consumo de bebidas alcohólicas, no estimulando la, el consumo de alcohol para el embrutecimiento y la enajenación de las sociedades, sino para retomar eh, la producción de nuestros propios consumos como herramienta política, que también, además de incorporar ingredientes de la región y revitalizarlos en el consumo de cerveza, pues también nos parecía importante que la gente no solo consumiera, sino también que produjera sus propias bebidas, que se cuestionara también quién las hacía, de dónde venía, desde esta idea del poder del consumidor también. El trabajar en comunidad para mí ha sido increíble, formar redes de trabajo ha sido de muchísimo aprendizaje, de descubrir otras maneras de de hacer las cosas, la cerveza en sí misma, yo a veces la, además de alimento nutritivo, la retomo también como elemento saludable, eh, toda vez que se trabaja con ingredientes que tienen la posibilidad de restituir y de nutrir el cuerpo, de restablecer procesos bioquímicos, incluso perdidos desde su actividad probiótica, desde el uso de las plantas, el lúpulo mismo, que es uno de los ingredientes principales de, de la cerveza, se ha usado en muchos contextos para um, traer beneficios a la salud, alguno de ellos es curar el insomnio, eh, deshinchar, eh, curar anemia, 
estimular este, escenarios de anorexia, por ejemplo, son bebidas junto con la levadura de cerveza, eh, son ingredientes que junto con la levadura de cerveza, el lúpulo, el agua, las sales, los minerales, los aminoácidos de, de los cereales que contiene son capaces de contribuir a, a estados de bienestar si se bebe con moderación. ¿no? Entonces desde ahí siempre recomendando el consumo responsable eh, de esta bebida sin satanizarla, pero sí siendo críticos de los procesos actuales de producción eh, de las cervezas que consumimos en nuestras fiestas, en nuestros días de descanso, en nuestros eh, momentos de relax, en los momentos de convivencia con otros. Entonces para mí sí es muy sanador eh, que los procesos se puedan hacer desde otro lugar y si es comunitario siempre aportará muchos más elementos para el beneficio de todos, no desde una idea única de producción, de ganancia, ¿no? sino de compartición con la comunidad. Tenemos el colectivo de Adelitas Cerveceras, que también es una red de mujeres productoras. Hacemos algunas colaboraciones binacionales ahora con Estados Unidos, México, como la cerveza Las Hermanas, que la hacemos a principios de año. Tenemos este súper proyecto que ha crecido mucho a lo largo de cuatro años que ya se ha venido haciendo, que es el proyecto Impetuosa, que estamos súper contentas de ser casi siempre más de 100 mujeres cerveceras que hacemos una sola cerveza cada año en la que todas las ganancias se gestionan para apoyar grupos y organizaciones en las que creemos y que están haciendo un mundo mejor eh, para nosotras, entre nosotras como mujeres hacia la equidad de género y hacia escenarios más dignos para nosotras como mujeres. Entonces también le vemos esa salida comunitaria a nuestra cerveza, sabiendo que son, es un producto que tiene aceptación hoy en día, que es consumido y que genera dividendos, genera ganancias. Entonces que nosotras queremos mostrar cómo esta red de colaboración puede apoyar a otras mujeres que están haciendo otras cosas y que necesitan ver fortalecidas sus economías y que a veces no se logra por los procesos tradicionales en los que hemos estado subyugadas las mujeres en la red de producción, ¿no? Entonces, que a veces nos es muy difícil gestionar recursos propios, entonces nosotras desde la cerveza hemos visto la manera de juntas generar eh, resultados económicos, mediáticos, que puedan apoyarnos a visibilizar y fortalecer nuestras causas hacia la equidad de género. Pero bueno, se vienen grandes retos para nosotras, seguirnos articulando como mujeres cerveceras en el país, incidiendo también en otros ámbitos. Por ahí se vienen algunos proyectos artísticos también, que algunas chicas han promovido desde, desde la cerveza, de innovación, de seguir teniendo más presencia eh, también en los espacios que estamos. Retos fuertes, este, también las chicas de Adelita Cerveceras, eh, y estas redes de colaboración de juezas, de productoras, de, de todas las chicas que estamos en esta red de mujeres, pues también generando protocolos contra la violencia de género en las cervecerías, en los espacios donde se bebe cerveza. Estamos dialogando mucho sobre, sobre estas violencias, eh, también desde lo profesional, pero también en lo personal como mujeres, de espacios donde pues ha habido mucho tema de acoso, desvalorización de nuestros conocimientos, invisibilización de nuestro trabajo, entonces ahí se vienen eh, temas importantes en este diálogo que tenemos con la generación de los protocolos y muy contentas aprendiendo eso de esos otros espacios eh, donde como mujeres luchamos contra la violencia de género y siguiendo fortaleciéndonos y acuerpándonos. Ahí les iremos compartiendo, pero súper contenta de estar con ustedes y sigan adelante. Feliz 8M. regreso otra vez. Poniéndolo todo al revés.
Escuchando KBOO Portland a través de las ondas radiales del 90.7 FM. Estamos en un especial del Día Internacional de la Mujer desde las 12 de la mañana aquí en el horario del Pacífico. No te despegues de este especial anual producido para y por mujeres. No olvides que estamos en nuestra campaña invernal o nuestro Winter Drive titulado All Thrills, No Frills. Y para mostrar tu apoyo a contenidos como este, lo que hay que hacer es ir a keibu.fm diagonal give y hacer tu donación. Tenemos hasta el 25 de marzo para cumplir nuestra meta de 17.000, así que participa hoy. Continuamos con La Hora M. En el Día Internacional de la Mujer estás escuchando La Hora M. Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando La Hora M. Nos encontramos en San Cristóbal de las Casas, entrevistando una querida y buena amiga que se llama Ana y que nos va a contar por qué está aquí. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todas y todos quienes están conectados aquí en la hora M. Bueno, me llamo Ana, tengo viviendo aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, sureste mexicano, frontera de Guatemala. Tengo tres años tatuando aquí en San Cristóbal. Y tengo un año, justo este mes de marzo se cumple un año, que abrí el estudio ahora llamado Brujas, Brujas Estudio, en donde estamos dos tatuadoras y una piercer. ¿Cómo ha sido el proceso tener un estudio aquí en San Cristóbal eh, siendo una mujer trans? Como, como todas y todos sabemos, cualquier identidad que se presente y se asuma desde cualquier tipo de disidencia, pues ese ya es todo un lugar, ¿no? Ya es todo un lugar. Entonces, pues aquí en San Cristóbal y en general yo diría que en México el mundo del tatuaje, como en otros países seguro, ha estado muy dominado por hombres, ¿no? Por hombres y es algo que, que ellos han tenido mucho más permiso, ¿no? Mucha más permisividad de llevar a cabo tanto de tatuarse como de tatuar, ¿no? Pues abrir un, abrir un espacio de tatuaje acá... Ha sido principalmente un proceso muy bonito, ¿no? Muy bonito y con, con mucha respuesta muy hermosa y con mucha... Más que respuesta, yo diría con mucha necesidad de la banda. De algo que platicábamos en uno de estos ensayos, ¿no? De la entrevista, ¿no? Que, que es que el tatuaje, dentro de muchas cosas y dentro de muchas formas simbólicas eh, y a lo largo de la historia... Al menos para mí y creo que para muchas personas es una práctica de apropiación del cuerpo, ¿no? Y creo que eso ha sido de lo más bonito que, que me he topado acá, ¿no? La clientela pues es muy variada, es muy variada. Estamos en, en la zona centro de la ciudad, que es una zona como en un proceso de gentrificación así súper veloz y brutal, ¿no? Y que lleva sucediendo desde hace muchos años, entonces... Mucha de la clientela es gente de fuera, ¿no? Gente de países de Alemania, de, de, de lejos, pues. Eh, y eso, pues, le da, le da todo un... Pues, todo un contexto, ¿no? Todo un contexto, pero en general... En general, bueno, pues, la clientela va desde ahí hasta gente... Gente local, gente local, gente chapaneca, gente de San Cristóbal. Eh, las personas indígenas no siempre se tatúan. Las mujeres indígenas... Difícil ver mujeres indígenas tatuadas, ¿no? Como que es una práctica, siento que... Que guarda en sí, por una parte, pues la moda y el trending y el Instagram y lo que sea. Pero yo creo que hay una parte profunda que es que... Sabes que te estás sometiendo a una sesión de dolor. Pero que esta sesión de dolor guarda para ti una serie de significados, ¿no? Como, como clienta, ¿no? Entonces, bueno, eso en términos de la clientela, la localidad, 
es interesante, yo ahorita ando buscando justo, pues, poder tatuar más gente local también, ¿no? Y poder también compartir lo que he aprendido del tatuaje con, con personas de acá, porque al final es un jale, un trabajo que, que va para arriba, ¿no? Uh -huh. Que va para arriba, o sea... Y sí. según la experiencia que estás teniendo o que estás sosteniendo, ¿un tatuaje es sanador? Yo pienso, y es, es muy interesante, Karen, porque yo estoy muy convencida de que una no se da cuenta en presente lo que está haciendo. Una le asigna un significado presente a las cosas y ese significado tiene como consecuencias inmediatas, ¿no? Entonces, por ejemplo... He atendido personas, mujeres principalmente, porque en mi estudio, en nuestro estudio ahora, porque somos tres, el público mayoritario son mujeres. Y eso a mí me parece como súper chido y súper interesante porque eso significa que estamos siendo un espacio en donde las chicas se sienten seguras de dudar de qué y cómo quieren marcar su cuerpo, ¿no? Que es algo bastante delicado. Y que ciertamente venimos de experiencias, todas las que nos hemos tatuado, de habernos tatuado con hombres que potencialmente fueron violentos de alguna manera, o que fueron despectivos de alguna forma, o no, o que no nos sentimos en la confianza como para decir, está doliendo, ¿no? Como, y mucho menos de compartir el significado profundo. En ese sentido, creo que, creo que es interesante, porque hay gente que nos acercamos a tatuarnos pensando en algo en presente y al paso de los años volteas a, a ver tu cuerpo y volteas a ver las marcas que hiciste en tu cuerpo y agarran otro significado, ¿no? Es, es de alguna manera como un registro, un, un rastro que te dejas a ti misma y que ese significado, a diferencia de la tinta, no es permanente. Como que ese es el gran potencial en términos, al menos para mí, de, de cualquier tipo de proceso de sanación, ¿no? que es como si, como esta leyendita en donde la banda va dejándose pistas a lo largo del bosque, ¿no? Para poder regresar, para poder volver. Es al final una práctica ritualística que de moda o no de moda sigue siendo para muchas personas, sigue siendo un, una forma de ritual, ¿no? Y una forma también de decir, hasta aquí llega esto y de aquí en adelante, bla, ¿no? Y creo que eso es algo independientemente de si se logra o no, es una intención que una se deja en el cuerpo, ¿no? Simbólica o no. Uh -huh. Porque ves que yo además tatúo cosas medio abstractas. Eh, eso te iba a preguntar, ¿qué, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta tatuar? ¿Qué es lo que, me, o sea, ¿qué es lo que según tú mm. eh, es, es donde más has puesto tu energía? Mira, a mí me gusta mucho la, las piezas de tatuaje que, vienen, que provienen de la naturaleza. ¿No? Yo muchos de mis tatuajes y como empezó todo este proyecto son impresiones de plantas, ¿no? Plantas pintadas que se imprimen en papel y que dejan un registro que una no puede controlar. Y que creo que para mí es muy valioso y muy hermoso en términos visuales, pero también en términos como emocionales, porque es de alguna manera ceder el control del lápiz, ¿no? Ceder el control de la figura concreta y... Dejar que los objetos hagan lo suyo. Porque, como te digo, yo estoy muy convencida de que una, una se tatúa en presente por una razón que conoce y o desconoce, pero en futuro va a ser otra cosa. Creo que sí, disfruto mucho la, la, la figura abierta, ¿no? el significado abierta, abierto en especial, pues en especial como alguien transexual, ¿no? Y como alguien... Transexual, transgénero y travesti a la vez. Sí, también te queríamos preguntar sobre esto que no sé si tiene que ver con un nivel de importancia, uh -huh. pero ¿cómo ves eh, desde tu perspectiva transexual, travesti y con toda tu trayectoria también, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ves eso aquí identitariamente, aquí en San Cristóbal? Como decimos un, un, un pueblo, ahora ciudad, ¿no? Pueblo-ciudad en transición eterna. <risa> eh, que está, pues, como nunca antes en la historia de este territorio, como abierto aún de posibilidades eh, que obviamente están marcadas 
por clase y por género y por sexo y etcétera, ¿no? O sea, eso sigue siendo algo como muy imperante en, en, en San Cristóbal. Como en relación al tatuaje y en relación a nuestro estudio, creo que estamos de alguna manera participando en un momento de muchos cambios de identitarios, ¿no? En donde unas personas están cansadas de seguir ciertas normas, ¿no? Para mí, Karen, en el, en el fondo de esto, insisto, está como una pelea y una disputa constante por decir, este es mi brazo y mi brazo se va a ver así, ¿no? O sea, siempre, el tatuaje siempre está, siempre es parte de una, de una intención de comunicarse con la otra persona o de comunicarse con el mundo, pero yo pienso que que quienes se tatúan están en una búsqueda también, ¿no? En una búsqueda de algo que saben que están buscando o quizá ni siquiera sabemos que estamos buscando, pero, pero hay una búsqueda por, por, por apropiarse del cuerpo, por apropiarse, por decorar el cuerpo, ¿no? Por, por habitar un cuerpo deseado, ¿no? Y eso puede verse desde un lugar como muy material y decir como, ah, qué ridículas, pero creo que tiene una dimensión, como decíamos, ¿no? Como espiritual y de sanación. Uh -huh. Y de empalmarte, ¿no? De voltearte a ver en el espejo y reconocerte y decirte, ay, qué, ri qué rico estar aquí adentro, que al menos esto está uh -huh. aquí. Pues en el programa, en este programa de la hora M, creo que el tatuaje sigue siendo una práctica de, de apropiación, de apropiación, de reclamo y de... Y de revuelta, de alguna manera de revuelta. Hay, hay, para quien, hay personas a la fecha que llegar tatuadas a sus casas implica una disputa total con el orden potencialmente patriarcal, ¿no? Ejercido por la mamá, por el papá, por el tío, por la abuela, por quien sea, ¿no? Hay una prohibición, hay, hay una insistencia en que nuestros cuerpos no son nuestros. Y, y yo creo que ahí está el potencial sanador. Que además pasa por el dolor. Sabes que te va a doler. Y efectivamente la tatuadora te lo cumple. ¡Te dolió! Oye, sí, ¿y bueno. cómo las encontramos a tu estudio? ¿En Instagram? ¿En las redes? En las redes estamos como Brujas Estudio. Estamos en el, en el Facebook. Más movidas en el Instagram como arroba Brujas Estudio. Ahí vamos. Y ahí nos pueden encontrar y... ¿Quieres mandar algún saludo? Ya que estamos este, en la radio. Un, un saludo especial a la guaguao, una tatuadora trans, eh, mejor conocida como Chichicualota, Momo Trans Changa, Naila. Mandarle un saludo, arrancando con todo, desde Zapalapa para el mundo, con los tatuajes. Muy bien. <risa> Muchas gracias. Muchas gracias, Nana. No voy a hacer comentarios. Oh, <risa> Terminé el tiempo corto. Ahí le fuimos desde San Cristóbal de las Casas, de noche, pero va a salir de día. Ahí va. La Hora M es un especial que escuchas a través de Radio KBO 90.7 FM en Portland y www.kboo.fm. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por sintonizar la hora M. Gracias también por la invitación que me hicieron para presentar este 
pequeño proyecto. Mi nombre es Marielen González Aquino, estudié una, una licenciatura en Economía y eh, tengo una maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Además de la maestría, bueno, yo venía de un trabajo como gerente de un restaurante, eh, de un restaurante aquí en San Cristóbal de las Casas, y bueno, eh, estuve ahí por 11 años, empecé de mesera, de lavatrastes, cajera, encargada y así hasta que fui gerente. Y bueno, ahí pues me especialicé, digamos, en, en administración, en finanzas, en todo lo que tenía que ver con atención al cliente y todo eso. Eh, existía una principal preocupación de mi parte acerca de la generación de residuos que teníamos diariamente, ¿no? Eh, diariamente este restaurante, que estamos hablando de 30 mesas, eh, aproximadamente de cuatro personas cada mesa, eh, generaba diariamente alrededor de cinco bolsas de basura, de las negras, de las más grandes. Entonces este, yo empecé como a, a ver que esta era una problemática que se tendría que atacar, porque en México existe una norma que se llama 251, que es la norma 251, en donde dice que los tiraderos municipales deben cumplir con ciertas funciones. Entonces, en San Cristóbal y en México no hay tiraderos que cumplan con, con estas funciones, ¿no? Y regulaciones, por ejemplo, que no hayan poblado cerca, que no, este, que no dañe el ecosistema y cosas así, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en San Cristóbal, pues se lleva al, al tiradero a cielo abierto, en donde todos los residuos se mezclan y generan gases que pueden provocar explosiones y que dañan terriblemente el, el ecosistema, ¿no? O sea, la tierra, el subsuelo y el aire, por ende. Entonces, y además de eso, existen pobladores este, cerca, cercanos a los, a los tiraderos, ¿no? Entonces, esa, ahí empezó como esta espinita de los residuos, ¿no? De qué pasa, qué hacer. Entonces, ahí empecé y contacté a a un, este, un muchacho que se llama, que, que tiene un proyecto que se llama Recicleta, entonces ya le pagamos, le pagamos una mensualidad y él se llevaba el PET, el, la, los residuos orgánicos, el cartón, las, las botellas de cristal, etc. ¿no? Aunado a eso, siempre había una, un cuestionamiento en mi cabeza ¿no? de, de qué más puedo aprender, qué, o sea, ya fui mesera, ya fui lavatrastes, ya se limpieza, ya hice cajera, ya hice, o sea, qué más estoy aprendiendo. Entonces, como que todos los días había esa duda de, de querer decir qué más, qué más hay, qué más, ¿no? Que voy a poner mi restaurante, que no quería, la verdad. Entonces, este, dije, no, pues voy a renunciar. Fue una decisión muy difícil porque económicamente estaba muy bien remunerado, pero pues este, a nivel personal ya se me estaba agotando la energía. Entonces este, dije, no, pues renuncio, eh, dije voy a estudiar la maestría, ¿no? En ningún momento de mi cabeza o sea, pasó la idea de que yo podía eh, reprobar el examen o no, o no pasar los filtros o lo que sea. O sea, yo así súper decidida dije, bueno, voy a hacer lo que se necesite, voy a hacer todos los requerimientos, voy a ir a las entrevistas, voy a hacer los exámenes y tal y tal. Total que quedé en la maestría para 2020. Iniciar en enero del 2020, fuimos una generación pandemia, pero bueno, se logró. Entonces eh, estuvimos ahí en la maestría y ahí surgió este proyecto que ahora llamo Jama, que desde un principio se llama Del Jardín de Mar, porque tenemos unas sobrinas a las que les regalábamos plantitas y siempre les decían, ¿dónde agarraron esa planta? Del jardín de mar, del jardín de mar, porque pues a mí me dicen mar. Entonces, así es como surgió Jama, a partir de mi proyecto de investigación que se llama Prácticas de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en San Cristóbal de las Casas. Este proyecto nace eh, dentro del espacio geográfico, que es el Jardín Comunitario del Barrio Tlaxcala, en el que estaba yo haciendo mi tema de investigación. Ahí principalmente lo que hice fue instalar eh, composteras y lombricomposteras, hacer prácticas de manejo de varios residuos como eh, latas, pets, eh, llantas, madera, tela, y para darle diferentes este, enfoques, ¿no? canalizarlos de diferente manera para que no se fueran al camión de la basura. Este proyecto nace a partir de esta inquietud de, de no generar residuos, de, de no querer que se vayan al camión de la basura, porque pues hay personas que viven cerca del tiradero, ¿no? 
Entonces, crear esta iniciativa agroecológica representó para mí un reto, sobre todo porque no hay, eh, aunque es una ciudad pequeña eh, y tiene muy pocos centros comerciales, hay lo suficientes como para hacer que la población se dirija a esos centros comerciales, produ eh, consuman productos industrializados y se olviden un poco de, de su esencia, ¿no? Porque hay muchas personas que saben sembrar sus alimentos y cosecharlos y, y tener una alimentación saludable, pero pues eh, lleva tiempo, ¿no? Entonces me empecé a empapar de cuál era el proceso que seguían estos residuos y me encontré con la agroecología, que no es más que seguir un ciclo para mí es eso, seguir el ciclo de los residuos orgánicos, ¿no? Entonces la agroecología no eh, está peleada totalmente con cualquier tipo de químico que se le pueda eh, meter a las plantas, que se consumen diariamente. Y bueno, ahí es donde eh, con la agroecología empezamos a involucrar a niñas y niños para que no perdieran esta capacidad de asombro, ¿no? Esta capacidad de asombro que le ha robado eh, los aparatos electrónicos, que todo lo quieren súper rápido. Entonces empezamos a, a, a sembrar, a ver cómo germinaban las semillas, a ver cómo es que estaban dando los frutos y todo eso, ¿no? Entonces yo ya estaba, eh, digamos, haciendo compostas en, en el Jardín Comunitario del Bar de Tlaxcala pero eh, aunado a eso, empecé a crear mi propia iniciativa dentro de mi espacio, ¿no? Entonces, dentro de mi domicilio más bien, ¿no? Y vivimos en un segundo piso y se usa el, el techo de la azotea. Ahí pusimos un bancal de 4 metros por 80, ahora tenemos un invernadero también más o menos de esa cantidad, de donde hemos cosechado eh, muchísimos alimentos, ¿no? Que hemos eh, comido como, no sé, cebolla, cilantro, chícharos, arúgula, verdolaga, perejil, acelgas, varias. Ahorita tenemos jitomates. Entonces, eh, empezamos el, en el 2021 a dar unos talleres a niñas y niños, eh, la mayoría niñas, ¿no? Y las empezamos a involucrar en, estas, en estos procesos agroecológicos, ¿no? Y de manejo de residuos, hacer un poco de manualidades, pero también haciendo conciencia de que todo lo industrializado, todo lo rápido es efímero, ¿no? Todo este consumismo provoca eh, una felicidad efímera. Y hicimos una serie de, de talleres y una serie de ejercicios para que estas personitas eh, se llevaran en sus cabezas en sus cabezas una semillita, pues de que existen otros procesos y no todo es este es rápido, ¿no? No todo es este acelere. Tuvimos la fortuna de tener a la poeta Sotzil Ruperta Bautista, que dio talleres de escritura poética y después de, de escritura de haikus. Y además, eh, eso aunado a los, a los talleres de de manejo de residuos y de agroecología, ¿no? Entonces, eh, la importancia que le dimos aquí a las compostas fue brutal porque el, más del 50% de los residuos en San Cristóbal son orgánicos. Entonces, no tienen por qué irse al camión de la basura para mezclarse con otros químicos y con esto provocar gases que afecten tanto el aire como la tierra, ¿no? Estos residuos orgánicos, aparte, nos daban alimentos saludables, ¿no? No necesitábamos ningún químico. Entonces, esta fue la importancia de este oficio que estamos este, llevando a cabo hasta ahorita. Eh, lo que estamos buscando, pues, es tener un terreno en donde podamos tener muchas compostas y lombricompostas, en donde captemos todos los residuos orgánicos de, la, de las y los habitantes de San Cristóbal y ahí poder compostarlos y regresarles este, en forma de abono, ¿no? O en forma de plantas o en forma de, de alimentos, ¿no? Entonces, pero eso es eh, como en el largo plazo, ese es como lo que tenemos ahí en mente. Entonces, eh, es de suma importancia esto que hacemos porque pues eso reduciría eh, más del 50% eh, los residuos que sigan al camión de la basura. Estamos hablando de que San Cristóbal de las Casas está generando entre 260 a 270 toneladas de residuos diarios. Entonces, eh, si eso lo reducimos a la mitad, pues también los, eh, 
pues las consecuencias ¿no? ambientales reducirían eh, drásticamente. Las plantas y el trabajo con la tierra pues tienen este poder magnífico de sanarnos, de sanar no solamente cuando los, cuando, cuando los ingerimos, ¿no? Eh, muchas personas dicen que, bueno, tu huerto es ornamental, es medicinal o es de hortaliza, ¿no? Entonces, este, ornamental de flores, este, medicinal de, de, de plantas, pues, que se hacen tés, ¿no? Y hortalizas que se comen, ¿no? Entonces, para mí, en lo personal, todas las plantas son medicinales, ¿no? Porque de una u otra forma, cuando las siembras, cuando las riegas, cuando la ves crecer, tiene un proceso de, eh, de crecimiento, un proceso de, de desarrollo que te permite también sanar el alma, el cuerpo y la mente también, ¿no? Te distrae bastante. Entonces, para mí, todas las plantas son medicinales, ¿no? Desde mi punto de vista. Este proyecto se aborda también en conjunto con muchas otras iniciativas como son el Semillero, que es un centro cultural y agroecológico, que son eh, principalmente niños que, que bailan breakdance, el taller pa, eh, Patrulla Roja, el colectivo Plan Bioma, eh, la iniciativa Casil Bochonil, este, hay otro en, en Simol, en Comitán, que se llama Somanotic, eh, que están trabajando con las mismas per perspectivas y que estamos creando redes de apoyo que nos permiten no, no querer flaquear, ¿no? Son tiempos difíciles y, bueno, pero son tiempos difíciles para todas y todos, ¿no? Entonces, eh, lo que buscamos es fortalecernos en red para crear nuevos eh, proyectos y, pues, solventando, solventando todo lo que, todas nuestras necesidades. Pues a grandes rasgos eso es lo que significa mi proyecto Jama, el jardín de mar. Y estamos ansiosas de seguir caminando juntas. Ahora estoy trabajando con una amiga que es agroecóloga, entonces estamos muy, muy contentas de llevar a cabo todo esto. Entonces estamos con asesorías y vendiendo plantas y haciendo un montón de cosas, ¿no? Pues eso, saludos. Gracias por acompañarnos en un episodio más de La Hora M. Me despido, yo soy Tania Gómez Daza y en nombre de mi compañera Karen Torrente. Hasta la próxima. Quizás, 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 quizás.